1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi ini adalah cukai rokok naik lalu apa? Saudara tahun depan pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran rokok 35%. Kenaikan ini akan tertuang dalam peraturan menteri keuangan atau PMK yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Dalam pertimbangannya menteri keuangan Sri Mulyani menekankan ada 3 aspek dalam kebijakan cukai yaitu pengendalian konsumsi atau kesehatan, penerima, Penerimaan negara dan pengaturan industri Dengan besaran cukai dan harga Jual eceran yang baru ini, harga rokok Akan berada di kisaran rp ribu rupiah perbungkus Cukupkah ini menurunkan prevalansi Perokok yang tiap kategori umur Yang menurut riset kesehatan Dasar atau riskesdas das, angkanya terus naik Sementara sebagai penerimaan Negara, apakah kenaikan ini manfaatnya Bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Yang menjadi korban rokok secara langsung Atau tidak langsung, pemanfaatan Yang seperti apa, untuk membahas Uh, hal ini kami masih menunggu kehadiran Fit Adrisson, peneliti ekonom UI. Dan lewat sambungan telepon sudah ada Abdillah Asan wakil kepala pusat ekonomi dan bisnis syariah FEB UI. Selamat pagi Pak Abdillah.
0: Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Abdillah? Alhamdulillah baik, Ma. Alhamdulillah baik, ya. Oke, Pak Abdillah, pagi ini kita ngobrolin soal cukai rokok naik lalu apa. Ya. Nah, ketika pemerintah berencana menaikkan cukai rokok 23%, apa artinya ini bagi konsumsi rokok di Indonesia?
0: Pertama, kita bahagia, ya. Kita bahagia karena pemerintah menaikkan cukai cukup signifikan, 23%. Hmm. Tapi harus diingat bahwa tahun 2019 cukai rokok itu tidak naik, ya. Jadi ketika cukai rokok tidak naik, artinya juga harga rokok tidak naik, ya harga rokok tidak naik. Sementara harga barang lain naik, kemudian pendapatan masyarakat naik, ya. Jadi tahun 2019 ini kami perkirakan konsumsi rokok akan meningkat, hmm. Dia akan meningkat. Oke. Okay. Uh, sehingga untuk menetralisir ini, ya, untuk mengerem peningkatan konsumsi ini, pemerintah sudah tepat bahwa cukai rokok akan dinaikkan 23% di tahun depan, dan harga rokok akan dinaikkan 35%. Hmm. Ya, tapi ini baru keputusan politis ya keputusan atau komitmen politik yang memang harus kita hargai ya bapak presiden sudah memutuskan seperti ini untuk kesehatan masyarakat dan aspek kesehatan masyarakat disebut pertama kali ya okay. artinya kesehatan masyarakat lebih penting daripada penerimaan negara dan lebih penting daripada kepentingan industri rokok itu kita harus apresiasi di situ namun ya namun nanti dampak realnya dampak efektifnya itu tergantung Ya, tergantung dari rincian kebijakan yang akan dikeluarkan hmm. Jadi jangan senang dulu karena ini adalah rata-rata ya Ini adalah rata-rata 23% Dan 35% okay. ya, Jadi saya jelaskan dulu Peta kebijakan dari cukai rokok Ya, cukai rokok ini e, dibagi menjadi Tiga golongan, tiga jenis rokok Kretek mesin, putih mesin Dan kretek tangan Di dalam jenis tadi dibagi dua lagi Terutama untuk yang mesin Yaitu golongan satu yang berproduksi Tiga miliar ke atas Dan yang golongan dua berproduksi di bawahnya Kemudian untuk SKT protek tangan ada 6, ada 6 golongan ya atau 5 ya, ada, ada sekitar begitu totalnya ada 10 eh, batasan tarif atau 10 jenis tarif cukai rokok atau 10 jenis golongan rokok ya. Okay. Jadi, nah, nanti harus kita lihat Di manakah pemerintah akan meningkatkan tarif yang paling tinggi? Ya, yang paling tinggi. Tentu saja secara logika, secara logika, kalau pemerintah menaikkan tarif cukai, ingat yang dari 23 persen itu rata-rata, yeah. ya, rata-rata itu berarti bisa berkisar dari ya sekitar 18 persen sampai 35 persen lah. dan saya seperti itu ya persen sampai 35%. Nah, nanti kan tergantung yang kenaikan persenan ini yang di atas rata-rata 23 itu akan dinikmati oleh siapa ya, akan diberlakukan untuk siapa ya. Hmm. Kalau ini diberlakukan untuk jenis rokok yang pangsa pasarnya sedikit ya katakanlah ada yang 1%, ada yang setengah persen Rokok yang enggak nah, laku gitu ya, Pak. Merokok yang enggak laku okay. ya. Kalau kenaikan tertinggi dikenakan kepada rokok yang tidak laku ya, ya maka dampak ke kesehatan masyarakat Dan dampak ke penurunan konsumsi itu sangat minimal ya, hmm, okay. bahkan nggak ngefek ya, nggak yeah. Karena nggak laku ya uh, tadi rokoknya ya. rokoknya laku. Oke. Okay. Ya. Nah, yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan, yang kita kawal adalah agar kenaikan tertinggi ini dikenakan kepada rokok yang laku ya, okay. rokok yang laku mm -hmm. ya. Nah, dari tiga jenis rokok tadi kretek mesin, putih mesin, dan kretek tangan. Yeah. Yang paling laku adalah kretek mesin. Kretek mesin. itu ya. mm -hmm. Kretek mesin itu 73% pangsa pasarnya, ya. 73% dan ini semakin meningkat, ya. Yang putih mesin itu kisarannya persenan terus ya, 5% terus. Jadi rokok putih itu nggak disukai oleh para perokok di Indonesia. Mm -hmm. Sementara yang kretek tangan itu mulai menurun, ya. mm. Dulu 30%, sekarang 20%an, ya. Tapi jangan buru-buru menyalah akan kebijakan cukai akibat penurunan SKT karena selama ini kredit tangan tarif cukainya paling murah ya Harga rokoknya paling murah, tarif cukainya paling murah, ya. mm -hmm. nah, di sini ada anomali, ada keanehan, ya, ada ke keanehan di mana justru rokok yang mahal itu paling laku di Indonesia, ya, nah, di <laughs> okay. golongan atau di jenis rokok kretek mesin tadi yang paling laku adalah kretek mesin golongan satu yang produksinya di atas 3 miliar ke atas mm. per tahun, ya, batang per tahun, dah. itu harganya paling mahal sekitar 1120-an per batang ya. Sekarang ini kalau sebungkus ya kira-kira 23.000 24.000 itu paling raku dia ya. Hmm. Itu artinya menguasai 63%, ya. Jadi kalau total SKM itu 73%, ya, maka SKM golongan 1 itu 63%, hmm. ya. Nah, kita mengharapkan agar pemerintah menaikkan tarif cukai tertinggi ...kepada sigaret kretek mesin golongan 1... Ya, dan golongan satu ini status pasar-pasarnya e, terus meningkat. Nah, di tahun <tuh> 2000-an itu baru 40 ya. Sekarang sudah menjadi 63 persen. Ya, industri rokok senang memproduksi rokok mesin karena rokok mesin jauh lebih efisien, jauh lebih menguntungkan daripada rokok tangan. Ya, rokok tangan mengelola ribuan pekerja jauh lebih ribet, ya, daripada mengelola satu mesin. Oke. Okay. Nah, itu. Nah, jadi kita mengharapkan pemerintah agar fokus di SK. PM1, kita menunggu PMK, Peraturan Menteri Keuangannya itu, Kemudian eh, kami ingin melihat agar SKM golongan 1 tarif cukainya tarif cukainya sekarang 590 mm -hmm. ya? 590 per batang itu bisa dinaikkan lebih dari 50% kalau bisa dua kali lipat atau 100% ya mm -hmm. jadi dari 590 per batang menjadi 1000 lah katakanlah per batang ya tarif okay. cukai itu ya tarif cukai kalau harganya sekarang 1100-an ya kami ingin agar itu dinaikkan menjadi Rp2000 per batang ya mm -hmm. coba tanyakan kepada para perokok kalau harga rokok sebatang 2000 apakah mereka masih mau membeli rokok ya saya saya taruhan banyak yang masih mau membeli rokok mm. jadi itu itu pun masih terjangkau ya itu pun masih terjangkau dan ini adalah kretek mesin bukan kretek tangan ya jadi jangan protes dulu yang kretek tangan kretek tangan tetap nanti kenaikannya paling rendah ya tetap dilindungi oleh pemerintah ya maksudnya bukan dilindungi lebih kebijakannya direlaksasi untuk kretek tangan karena mereka menyerap tenaga kerja lebih banyak tapi kalau kretek mesin namanya juga mesin ya kalau mesin itu kapital intensif ya Dan kerjanya jauh lebih sedikit daripada Keretek tangan okay. Mungkin itu
1: Oke, okay. Pak Abdillah, ini ada survei dari Pusat Kajian Jaminan Kesehatan PKJ SUI tahun 2018 hmm. Yang bilang kalau harga rokok di kisaran 60-70 sampai sampai ribu per bungkus Itu akan membuat perokok berhenti merokok Nah, ini yeah. berarti kalau dihitung-hitung Cukai itu maksimal 57% ini Cocok dengan survei PKJ SUI itu Seperti itu Pak Abdillah
0: Iya, yeah. jadi harga tadi adalah harga yang akan menurun. konsumsi rokok, ya. yang akan menurunkan konsumsi rokok, ...PKJS nelpon seribuan perokok, yeah. ya. Kemudian angka itulah yang didapatkan Rp70.000 ya. Mari kita cek lapangan ya. Mari kita cek harga rokok saat ini itu berkisar ya saya sudah lama berhenti merokok ya sehingga saya enggak update tapi saya kira akan berhenti di kisaran Rp5.000 sampai 25 ribu 25000 yeah. Saat ini ya yang paling mahal pun Rp25.000 itu masih jauh dari Rp70.000 yeah. ya. Nah, sehingga yang paling mahal tadi adalah SKM SSP eh, sama 1 tapi SPM SPM kan eh, apa cuma 5% ya. Okay. Uh, yang SKM 1 tuh jadi SPM itu 1200-an ya, SKM itu 1120-an itu ya. Nah, yang paling mahal ini SKM satu ini ya. Justru paling laku 63 persen kan aneh nih mm -hmm. rokok paling mahal kok paling laku secara ilmu ekonomi harusnya yang murah yang paling laku ya yang SKT SKT ini yang paling laku, nah, ini, uh, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harga rokok termahal pun itu masih mampu dibeli oleh perokok mm. ya. apalagi ada faktor iklan rokok ya jadi yang bisa beriklan yang mampu beriklan ke seluruh Indonesia Raya ini adalah pengusaha rokok besar perusahaan rokok besar ya yang di SKM1 sehingga ini akan mempengaruhi preferensi konsumen ya iklan-iklan rokok ini ya sehingga uh, harganya sudah harganya memang relat, uh, masih terjangkau ditambah dengan iklan yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan rokok besar perusahaan rokok kecil yang SKT itu tidak bisa ya, SKT3B terutama itu ja yang beriklan ya, jadi kalau ada usul melarang ikan rokok itu sebenarnya menguntungkan pengusaha rokok kecil. Ya. Hmm. pengusaha rokok kecil kan nanti persaingannya hanyalah persaingan harga ya. Kan sama-sama asap itu ya. Seharusnya kalau nggak ada iklan yang murah yang laku <laughs> gitu. Ya. oke okay. jadi jangan buru jangan buru, buru marah kalau kita usul iklan rokok dilarang hmm. ya. Karena yang bisa iklan tuh pengusaha rokok besar okay. gitu loh. Pak Adilam, yeah, jadi okay. bisa dibilang
1: cita-cita yeah. penurunan prevalensi rokok ini enggak akan tercapai bila harga rokok masih di sekitar ya naiknya sekitar 35% atau 27.000 per bungkus. Berarti kita nggak boleh senang dulu nih Pak Abdillah.
0: Boleh, boleh mengapresiasi, <laughs> mengapresiasi tapi, ya. Tapi kritis harus tetap, okay. ya, kritis dan nanti saya baru dapat itu peneliti ya. Kita harus teliti, hmm. ya. peneliti itu harus teliti ke dalam, detail-detail, ke dalam rinciannya ya. Jadi setannya itu ada di rinciannya itu ya, the, the, the devil in the detail gitu ya, hmm. <laughs> nah kita tunggu rinciannya, tapi yang pasti itu kan sudah komitmen politik 2335 ya, okay. jadi apapun rinciannya, komposisi rinciannya, nanti hasil akhirnya rata-ratanya tetap 23 dan 35 ya. Jadi ya kita senang lah karena Pak Jokowi langsung yang mimpin rapat, artinya kan itu saya hakul yakin ya itu tidak akan ditarik kembali ya, walaupun tekanan dari industri juga luar biasa di hari-hari ini. Oke okay.
1: baik, uh, setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita soal cukai rokok naik lalu apa Pak Abdillah kita harus break dulu. Baik. Jangan kemana-mana, ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi ini adalah Cukai Rokok Naik, Lalu Apa? Dan saya masih bersama Abdillah Hasan Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Melalui sambungan telepon Pak Abdillah
0: ya,
1: ya, Sudah bergabung bersama kita ada Pak Fit Adrisson Dari Peneliti Ekonomi UI Oke, sebelum kita ngobrol uh, Lebih lanjut lagi soal Cukai Rokok Naik ya. Lalu Apa? Kita angkat telepon dulu Sudah ada telepon dari Bapak Weli di Islipi Pak Weli, selamat
2: pagi Pagi, Bung Don Ya, silakan, Pagi bahan arah sumber Saya mau bilang ya Bahwa pemerintah dalam hal ini masih setengah hati Untuk menaikkan harga cukai rokok ataupun penjualan eceran kenapa saya bilang begitu, terkait juga dengan kenaikan BPJS yang sampai, 100 sampai pada orang-orang ini, yang tidak sanggup lagi apa, membayar BPJS dengan kenaikan ini, kenapa, kan itu salah satu penyebab korban prokopasif, misalnya saya sendiri, itu, apa, salah satu membengkak biaya BPJS, kan dari itu, jadi kenapa, enggak sekalian sekalian tamas itu masih kurang itu 35% itu masih kurang, harusnya kenaikan harga rokok itu harus lebih dari itu, kalau tidak bisa 200 atau 300% sekalian. Jadi dalam, jadi kita membuktikan bagaimana sebenarnya pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pencegahan untuk uh, pelokok, perokok pemula. Saya kira seperti itu. Makasih.
1: Terima kasih, Terima kasih. Pak Weli di Slipi Jakarta Barat ya. Oke, mungkin kita tahan dulu. Tadi kita sudah sempat singgung juga dengan Pak Abdillah soal ya rencana pemerintah menaikkan cukai rokok 23%. Apa artinya ini bagi konsumsi rokok Indonesia? Saya ke Pak Fit dulu. Pak Fit secara sederhana, cukai itu apa dan fungsinya apa dan bedanya dengan pajak itu apa Pak?
3: Ya, makasih Mas Don hmm. ya. Yang jelas bedanya antara cukai dengan e, pajak itu adalah kalau cukai tujuan utamanya itulah pengendalian konsumsi. Jadi sesuatu yang e, produk yang harus dikendalikan konsumsinya seperti yang karena ada unsur berbahayanya ya. Seperti rokok, minuman beralkohol Itu e, dikenakan cukai mm -hmm. Kalau bahasa Inggrisnya itu sinteks Sebetulnya ya Nah itu tujuannya adalah untuk membuat orang Harga tersebut itu lebih mahal Sehingga keinginan untuk mengkonsumsi lebih kecil mm -hmm. Nah jadi itu dikenakan kepada orang yang mengkonsumsi barang tersebut Jadi kalau Membayar lebih seperti itu ya? Membayar lebih, ada okay. tambahan Selain mm -hmm. dari pajak yang lain Nah jadi Tujuan utamanya itu adalah pengendalian konsumsi sebetulnya hmm. Tapi implikasi dari penerapan cukai tersebut itu bisa menghasilkan revenue Nah kebetulan di banyak negara berkembang karena pajaknya memang enggak cukup bagus jadi nggak besar kontribusinya sebagian negara berkembang itu menggunakan cukai sebagai sumber penerimaan so instead of tools utama itu adalah pengendalian jadi hmm. kalau di Indonesia sendiri kan sekitar 150 160-an triliun itu dari cukainya saja hmm. belum dari pajaknya hmm. nah jadi tujuan utama itu adalah pengendalian konsumsi hmm. ya, bahwa bawa efek sampingnya ada revenue ya ya hmm. nah tapi kalau untuk di negara maju biasanya untuk revenue itu bukan yang utama. Nah, kalau pajak, pajak itu kita membayar sesuatu, tapi bukan kita pemanfaatannya itu hasil dari uang yang kita bayarkan itu enggak kita langsung kita nikmati. Contohnya, saya bayar pajak penghasilan, oke, oke karena bekerja, eh, maka itu nanti akan dikumukan oleh pemerintah. Pemerintah akan memberikan dalam bentuk layanan publik, barang apa, kayak infrastruktur, rumah sakit dan seterusnya. Jadi nggak nggak ada Ikatan antara apa yang saya bayar ya dengan apa yang saya terima. Tapi kalau ada jenis penerimaan yang lain kayak apa user charge ya kita mendapatkan manfaatnya dulu ya, ya kita mendapat membayar dan kita mendapatkan manfaat langsung dari apa yang kita bayar tersebut. Hmm. Jadi singkat kata, cukai itu tujuannya sebetulnya adalah untuk Pengendalian konsumsi itu yang paling utama. Pengendalian konsumsi hmm. kita sendiri, gitu. Orang-orang ya, yang mengkonsumsi barang yang
1: dikenakan cukai itu ya pak. Iya. Oke, okay. baik. Kita angkat lagi telepon. Ada dari Bapak Herman di Sintang. Selamat pagi, Pak Herman.
4: Selamat nah, pagi, Mongdol. Ya, Selamat pagi, Pak Naresmin. Pagi, Pak. Ini ya. Saya melihat apa yang dilakukan pemerintah itu patut kita hargai dan patut kita syukuri ya. Terutama tentang kenaikan harga rokok dan cukai rokok hmm. Dan saya menegaskan kalau untuk di daerah, daerah itu untuk mengendalikan itu memang susah Karena banyak iklan-iklan misalnya kayak di tempat-tempat kemarin-tempat itu masih ada banyak perempuan-perempuan itu yang masih mempromosikan rokok Pak hmm. Itu yang sulit Bagi saya kemarin itu ada tentang ada kenapa di Sintang itu di daerah saya itu masih ada orang yang mempromosikan rokok Pak Itu, itu sungguh menyedihkan bagi saya Itu masih ada penjual rokok promo Promonya masih ada Itu harus adanya koordinasi dari pemerintah pusat Sama pemerintah daerah Kalau pemerintah daerahnya tidak melakukan Tentang kampanyekan berhenti merokok Itu agak susah hmm. Karena bagi saya kalau dinaikkan harga rokok Itu jangan setengah-setengah bagi pemerintah pusat Harus dinaikkan secara menyeluruh okay. Itu menurut saya okay. Dan juga kalau di daerah Misalnya kalau tidak dilakukan secara semuanya itu tidak akan bisa terjadinya orang itu berhenti merokok misalnya hmm. orang yang kaya bisa juga membeli rokok yang lebih tinggi harganya itu kan misalnya dampaknya bagi orang yang tidak mampu itu kan dampaknya menjadi prokopasi itu itu jangan setengah setengah kalau menaik okay. mau menaikkan rokok hmm. itu, itu menurut saya tidak tidak relevan kalau bisa kalau tidak dinaikkan seluruh
1: Baik, terima kasih Pak Herman Disintang, Pak Abdillah. Iya. Oke, okay, tadi juga sudah ada Pak Weli di Slipi Jakarta Barat dan juga Pak Herman ya. Disintang yang ya kurang nih, gitu ya. Tadi kita juga ya. sudah sempat bahas. Ini patut kita apresiasi karena cukai ya. uh, rokok ini sudah finally akhirnya dinaikkan, walaupun hanya sekitar 23 sampai 35 persen. Tanggapannya ini, Pak Abdillah.
0: Iya, memang. Kalau cukai rokok 23% yang harus diingat kan tahun 2019 nggak naik ya Sehingga yeah. kalau dibagi dua itu 23 bagi dua kan 11,5% ya Oke okay, tahunnya gitu ya Iya pertahunnya okay. 11,5% uh -huh. itu sebenarnya adalah peningkatan yang rata-rata ya Yang dilakukan pemerintah di masa lalu uh -huh. ya Ya kalau dibagi dua memang tidak terlalu tinggi ya tidak terlalu tinggi. Tetapi kita apresiasi ya Tapi kita me, kita senang ya, kita senang karena masyarakat uh, semakin paham ya Semakin paham bahwa cukai itu adalah untuk menurunkan konsumsi ya Untuk menurunkan konsumsi dan masyarakat banyak yang sudah mendukung Jadi dua penelepon mendukung peningkatan tarif cukai yang maksimal ya Dan ini yang kita inginkan ya Agar ada perubahan pemahaman di publik ya Bahwa cukai itu tidak untuk penerimaan ya ...cukai itu untuk mengurangi konsumsi rokok. Ya. Cukai yang tinggi membebani konsumen sehingga konsumen berhenti merokok. Ya. Dan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lainnya, katakanlah pelarangan iklan dan sebagainya. Ya. Yang non-fiskal. Jadi kita mengharapkan agar publik, ya, karena saat ini tuh banyak yang masih sayang mau industri rokok ya. Masih sayang. Oh... bahkan mereka yang tidak merokok, mereka tidak bekerja di industri rokok, ketika cukai rokok naik, yang diingat itu bukan dampak baik kesehatannya, mm -hmm. ya tetapi bagaimana dengan nasib petani tembakau, kondisi industri rokok dan sebagainya, ya padahal yang mempengaruhi kondisi petani tembakau itu banyak faktornya, ya. Jadi kalau bagi teman-teman, bagi para pejabat yang ingin melindungi petani tembakau kami minta agar mereka melarang impor daun tembakau ya yang pertama yang kedua kalau nggak bisa melarang menaikkan yang tinggi tarif biaya masuk impor daun tembakau ya yang ketiga harganya juga harus dibenahi mekanisme harga daun tembakau antara petani hmm. dengan uh, pabrikan itu okay. itu dulu deh kalau memang uh, anda berniat membantu petani tembakau hmm. oke itu masih panjang ya jalannya itu masih okay. panjang <laughs> untuk berdampak kepada petani tembakau oke
1: okay. gitu. kita angkat ya, telepon dulu ini okay. pak Abila Sekali lagi ada Pak Bapak Anas di Kalimantan Barat Pak Anas selamat pagi
5: Halo selamat pagi Pak Iya silakan. Ini Pak saya mau menanyakan kan Katanya kan harga cukai itu kan naik hmm. ya kan nah, ya. Terus BPJS kemarin naik 100% Nah kira-kira itu cocok apa enggak juga
2: hmm. Untuk
5: kesehatan bayarnya itu naik Sedangkan untuk racun aja turun gitu. <tuk> <tuk> kan akan agak-agak unik gitu loh. Seharusnya kan nah, untuk kesehatan itu kan turun nah, kan? Terus kalau harga racun itu naik gitu. Ya. Ya, ya. gitu. aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih
1: Pak Adas di Kalimantan Barat saya jadi ingat lagu racun di tangan kananmu ya. <tuk> <tuk> Pak Fit dulu
3: deh mungkin gimana. Um, <tuk> ya, agak iya <tuk> agak lucu juga. Ya. <tuk> terima kasih sebetulnya gini. Bahwa memang banyak orang concern terkait dengan harga Uh, rokok yang murah Jadi makanya ada urgensi Untuk meningkatkan cukai Yang akan berdampak Kepada harga jual rokok uh. Nah uh, tapi Sebetulnya peningkatan Cukai rokok saja Sebetulnya tidak efektif Tidak begitu efektif untuk meningkatkan Kenaikan harga Kenapa? Ada, ada banyak hal Kalau dari studi saya yang sudah Publish di Tobacco Control Itu salah satu faktornya itu ada adalah uh, sistem kompleks yang cukai sistem cukai yang kompleks ya. Yang kedua adalah kita nggak ada harga minimum ya sama kebijakan cukai yang maksimum 57%. Nah, hmm. tapi kalau saya saya bahas itu panjang nanti pada pusing orang semuanya. <laughs> jadi tapi betul. Nah, okay. jadi kalau okay. soal okay. BPJS, BPJS itu memang uh, itu karena overutilisasi tapi semangatnya benar Paknya yang namanya akses kesehatan itu itu nggak nggak boleh mahal tapi kalau yeah. untuk yang racun mahal iya yeah. iya yeah. racun mahal gitu ya ah. kalau yang itu. Oke,
1: sebelum kita break dulu kita angkat dulu ada apa Pak Aldi di Bajalengka Lengka? Pak Aldi, singkat saja Pak Aldi. Iya, silakan. Uh,
6: begini ya kalau yeah. mengenai kenaikan rokok ya. Uh -huh. Sebenarnya begini ya untuk sebenarnya untuk kenaikan rokok itu. Jadi kita itu harus sebelum melakukan hal itu harusnya melakukan penindakan pada pengendara-pengendara rokok ilegal hmm. karena yang saya lihat sendiri sangat banyak di daerah saya ini rokok-rokok yang bisa dikatakan uh, harganya di bawah dari di bawah jauh dari yang normal Harga yang sudah
1: seperti. ditetapkan seperti itu ya
6: iya yeah, karena uh. sangat jumping sekali dengan dengan rokok-rokok yang sudah bertetet lah atau yeah. hmm. sifatnya pabrikan itu sangat jauh sekali harganya dan itu Biasanya yang dibeli dibeli dari rokok-rokok yang seperti itu biasanya para para pemula rokok
7: hmm.
6: karena biasanya kalau para pemula itu enggak kalau misalkan pecandu kan kalau pecandu itu kan jadi kita kalau beli rokok itu biasanya selera yang sudah biasa dibeli hmm. tapi kalau para pemula itu kan
1: masih pengen nyoba-nyoba, gitu penting, Pak Aldi ya? Iya. yang penting nyoba, iya, yang, 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 yang penting, penting nyoba iya. gitu iya. dengan harga murah. Hmm. Pemula juga iya. belum mempunyai ah, pendapatan yang pasti, begitu ya iya. Pak Aldi ya?
6: Iya, apalagi. Saya lihat banyak sekali anak-anak sekolah-sekolah yang Baik. Masih menengah pertama itu mencoba-coba rokok, bahkan sudah menjadi perokok-perokok aktif. Baik. Terima
1: kasih. Terima kasih Pak Aldi di Bajaleka. Pak Fit, Pak Abdilla kita harus break dulu, nanti kita akan tanggapi beberapa uh, telepon yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih bersama saya Don Brady di Ruang Publik KBR dengan tema pagi hari ini Cukai Rokok Naik, Lalu Apa? Saya masih bersama Fit Adrisson, Peneliti Ekonomi UI dan juga Abdillah Hasan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI hmm. Pak Fit, Pak Abdillah Ya Ya, sebelum hmm. kita menjawab tadi beberapa telepon yang sudah masuk Kita angkat satu lagi dulu deh Ada Pak okay. Bima di Sintang Pak Bima, selamat pagi, silakan
5: Selamat pagi ya. Kenaikan cukai rokok ya
1: hmm.
5: Saya terus terang setuju banget hmm. Cuman permasalahannya gini, misalnya rokok eh, cukainya dinaikkan. Ah, itu apa bisa mengendalikan konsumen untuk membeli rokok? Soalnya apa? Hmm. Di sini tuh harga rokok tuh udah 28000 tuh yang kualitasnya bagus itu. Jadi anak-anak SMP tuh dengan cara patungan gitu beli, Nah, hmm. jadi kan misalnya uh, harga apa? cukai rokok dinaikkan 20 berapa? 20 23%, heeh. Ah,
1: hmm.
5: 23%. Itu kayak enggak enggak ada efeknya gitu loh. Kalau menurut saya gini, lebih bagus tuh paling hukumnya tuh di, dipertajam lagi gitu loh. Hmm. Sanksi ada harus harus apa? harus jelas sanksinya. Misalnya uh, kayak anak-anak membeli rokok itu harus jelas sanksinya gitu loh, di undang-undang hmm. tersebut gitu, Pak.
2: Okay. Jadi Baik.
5: lebih dipertajam lagi. Itu satu. Yang kedua Bagaimana dengan uh, rokok elektrik? Hmm. Nah, apakah rokok elektrik ini dinaikkan juga apa tidak cukainya? Seperti itu. Terima kasih selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Bima Disintang hmm. ke Pak Abdillah dulu tadi soal um, okay. pertanyaan dari Pak Anas di Kalimantan yang bilang uh, hmm. ya gimana nih Pak harga uh, kesehatan turun untuk racun naik yeah. atau <laughs> silakan yeah. Pak Abdillah.
0: Saya, saya setuju tadi ya kalau racun hmm. ya seperti rokok ini memang harganya harus dinaikkan yeah. ya. Dan di saat yang sama, kalau harga dan cukai dinaikkan, kan dia akan mendapatkan tambahan penerimaan negara.
7: Hmm. Nah,
0: tambahan penerimaan negara ini seharusnya bisa digunakan untuk membantu BPJS kesehatan, ya. Nah, eh, mengenai tarif BPJS itu diskusi yang lain, ya, itu diskusi yeah. yang lain. Tapi yeah. memang sebaiknya memang tidak boleh mahal, tidak boleh membebani masyarakat, yeah. ya. Itu yang pertama. Saya setuju, racun dinaikkan, BPJS tidak boleh terlalu mahal, ya preminya. Kemudian yang Penanya berikutnya tadi menekankan bahwa kebijakan harga saja tidak cukup, hmm. perlu penegakan hukum, katakanlah yang mungkin dia maksud adalah kawasan tanpa rokok. Yeah. Ya. Kemudian yeah. yang agak susah sebenarnya adalah mengenai penjualan batangan. Ya. Hmm. Penjualan ketengan untuk rokok ini kan boleh dibeli per batang. Ya. seharusnya pemerintah pusat mengeluarkan aturan ya bahwa penjualan ketengan itu tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan walaupun penegakan hukumnya susah tapi harus ada peraturan mengenai hal itu ya karena ya kadangkala tidak ada ya, bukan tidak ada gunanya maksudnya tidak efektif menaikkan katakanlah satu bungkus rokok dari 20.000 menjadi 30.000 ya hmm. tapi ketika dibeli batangan harganya tetap 1.000 1.500 tentu anak-anak juga bisa beli anak-anak ya. yang uang sakunya 10.000 ribu itu bisa beli uh, harga rokok yang semurah itu dengan batangan ya hmm. dengan oke oke okay. uh, okay, itu aja
1: kemudian dari yang aldi bapak aldi Majalengka yang bilang tadi untuk kenaikan rokok ini hmm. harus melakukan peredakan pada rokok ilegal juga karena di daerah hmm. pak aldi ini hmm. banyak rokok yang harganya rendah dibandingkan rokok pabrikan ini kebanyakan dibeli ya. oleh para mereka yang baru saja memulai untuk mencoba-coba merokok nih
0: ya. Ya, itu uh, penegakan hukumnya hmm. harus lebih Terus lebih kuat ya e, Kita mendukung aparat di BIA Cukai Untuk mengurangi ya Untuk menangkap produsen rokok ilegal ini ya Penjual rokok ilegal ini ya Dan Ini kita harus meningkatkan kapasitas dari teman-teman biaya cukai, ya katakanlah okay. anggarannya ditambah, ya hmm. kemudian keterampilan alat-alatnya juga ditambah alat-alat untuk penegakan hukum, ya ya kasarnya senjatanya ditambah lah hmm. itu ya <laughs> untuk menangkap uh, rokok ilegal ini okay. nah, dengan Berarti... naiknya tarif cukai dan yeah. naiknya penerimaan negara, nah, itu nanti anggaran untuk biaya cukai dan anggaran untuk aparat cukai dan bea ada 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 biaya masuk dan cukai ya hmm. nah, fokusnya di cukai karena duitnya berasal dari cukai, tetapi aktivitas sehari-hari itu kebanyakan mereka di bea-bea bea itu ya, bea kan bea masuk bea keluar ya, jadi concern untuk uh, kapasitas para penegak hukum juga harus dinaikkan ke kapasitasnya
1: okay. um, saya ke Pak Fit, Pak diproyeksikan dengan kenaikan cukai 23% ini penerimaan negara hmm. dari cukai rokok menjadi 173 triliun rupiah di tahun
3: 2020 hmm.
1: selama ini penerimaan dari cukai rokok ini digunakan untuk apa aja nih pavit
3: kalau cukai rokok itu kan nggak di earmark earmark itu bahasanya gini bahasa sederhananya adalah ini revenue kita akan dialokasikan khusus untuk satu hal tertentu ini kan dipul dulu jadi masuk dari pemerintah lese like 160 triliun dikumpulin sebagai hmm. apa total penerimaan baru nanti di redistribusi digunakan untuk yang lain jadi enggak, enggak memang nggak bisa ditris pak um, ini penggunaannya kecuali kalau nggak salah itu yang terkait dengan bagi hasil cukai untuk daerah, ya, hmm. yang itu harus digunakan untuk uh, aspek kesehatan. Tapi di luar itu, itu nggak ada nggak ada alokasi khusus. Oh ini dari cukai rokok harus digunakan untuk ini nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi barunya kayak bagi -bagi, gini. Bagi, gitu? Ibaratnya gini, Mas uh. Don uh, uh, punya dua pekerjaan. Oke. Okay. Pekerjaan jadi penyiar radio dan pekerjaan yang lain ada dosen. Uh. Itu kan dikumpulin dulu nih income-nya kan. Oke. Okay. Nggak bukan oh dari radio ini untuk kredit mobil uh -huh, gitu kan. Uh -huh. Terus kemudian dan kalau untuk yang dari pekerjaan yang lain jadi untuk biaya kenakalan kalau becandanya ya ini gitu ya. Uh, 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 nah, dikumpulin seluruhnya ya. <laughs> Itu ada yang ketawa tuh karena dia kenakalan, <laughs> dia kenakalan. Di <laughs> <up
4: deniernya. laughs> <Okay>. Siap
3: Oh, <laughs> jadi
1: begitu dikumpulin dulu itu enggak ya. ada alokasi khusus sebenarnya. Kecuali
3: kalau salah ya. untuk yang apa bagi hasil cukai kalau ngasalan. Jadi yang di ke, ya ke daerah itu, tapi itu memang untuk kesehatan sih sebetulnya. Cuman hmm. realisasinya kayak mungkin enggak begitu. Oke. Okay.
1: Ada Bapak Ali di Bekasi. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Don. Ya, silakan.
7: Jadi begini, ini saya sebenarnya pengen ketahuan nih kalau dengar pemerintah menaikkan cukai mm -hmm. apalagi naiknya cuma 35%. Ya saya sebagai proko aktif ini tidak berpengaruh. Mm -hmm. Hmm. Tidak mempunyai pengaruh sama sekali Saya tetap beli yeah. okay. Meskipun mau naik 100% 200% juga saya tetap beli hmm. Menurut saya kalau pengen Memberhentikan atau mengurangi Konsumsi rokok itu enggak usah bertele-tele mengeluarkan regulasi Seperti itu, cukup regulasi pembatasan penjualan di warung-warung kecil terus yang kedua tidak melayani dalam bentuk order melalui apa aplikasi-aplikasi itu loh mm -hmm. kayak Gojek kayak hey, gitu. Hmm. Heeh. Kayak gitu. Biar orang saya merasakan sendiri kalau saya lagi pergi ke mana yang tidak ada smoking area, saya tersiksa. Mmm. Mau ya, ngerokok, saya tersiksa. Hmm. Itu, itu sebenarnya
1: Akses siapa ya? Pak, ya? Masalah akses. Sebetulnya. Akses siapa
7: ya, ya? Itu rahasianya
1: ah, sebenarnya. Okay. Oh, ini kita dapat nah, bocoran ya. dari perokok ini Bapak-bapak langsung ya. Pak Pali terima kasih atas masukannya. Selamat pagi.
3: Makasih.
1: Oke. Okay. Pas fit.
3: betul, memang <laughs> akses karena kalau untuk di Indonesia sendiri itu termasuk yang paling mudah, cuma paling gampang ditemui di sana, paling, paling murah, paling murah, paling murah, ya? paling murah uh. termasuk yang paling murah. Jadi, tapi uh, saya setuju masalah penegakan hukum tadi yang dibilang dari yang Bapak mena Pak Bima juga di sini, ya, uh. tapi memang uh, uh, karena um, apa, wilayah kita itu begitu luas, ya teknologi untuk me apa mengeceknya apakah komplain atau tidak itu memang sulit, memang Prakteknya kita bikin peraturan tidak boleh dijual untuk anak di bawah umur nggak boleh ketengan Monitoringnya sulit. Kalau di luar negeri, saya, saya masih ingat tuh kalau di, di Amerika itu kalau kita beli sesuatu, ya merokok itu harus dilihatin ID. Ya, yeah. yeah. hmm. walaupun tampang kita udah kayaknya udah di atas 21 atau nggak 30 saya tetap mereka minta ID.
2: Hmm.
3: Kecuali kalau kita emang udah bungkuk-bungkuk banget gitu ya baru <laughs> nanti ya mereka nggak akan minta ID yeah. Gitu. Yeah. gitu. Jadi betul akses betul. betul pak karena kalaupun mahal tapi aksesnya ada cenderungan untuk mengkonsumsi tetap ada tapi kalau seandainya tidak ada ya, ya mau dicari di di apa di, di gunung gitu ya susah ya paling bakar rumput nih gitu, kan <laughs>
1: Oke, okay. um, kita harus break dulu dan sayang sekali, Pavit Adisond masih ada keperluan setelah ini kita hanya bisa ngobrol dengan Pak Abdilla. Pak Abdilla nanti kita bahas lagi baik. nanti beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya Pak Abdilla ya. Baik, baik. Pavit, terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Kita sudah di segmen terakhir Ruang Publik KBR Dengan tema pagi hari ini cukai rokok Naik lalu apa Dan kami informasikan untuk Anda lomba blog kembali hadir Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di kbr.id Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini dari awal ya Dari awal sampai sekarang di segmen keempat Anda juga bisa menikmatinya di podcast kami di kbrprime.id Oke, saya masih bersama Abdillah Hasan Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI Pak Abdillah Iya Oke Jadi um, saya pengen menanggapi pertanyaan dari Pali di Bekasi terakhir tadi. Ya. Sebagai saya sebagai pelaku aktif, mau naik 100% juga saya akan tetap beli ya, ya kenaikan cukai hmm. berapapun saya regulasi pembatasan di warung-warung kecil dan tidak boleh dipesan lewat aplikasi itu yang paling penting. Gimana ini, Pak?
0: Iya. Jadi ini bukan pilihan ya, bukan pilihan kebijakan. Ini adalah semuanya harus dilakukan ya. Semuanya harus dilakukan. Memang kenaikan cukai saja itu tidak akan atau kenaikan harga rokok. kok saja tidak akan efektif menurunkan konsumsi ya hmm. kalau ya kebijakan-kebijakan lainnya tidak dilakukan. Kebijakan lainnya itu banyak ya. Ini istilahnya Kemenkes itu ekosistemnya tidak dibangun, ekosistem pengendalian ya. Tapi ya, di dalam ilmu ekonomi ada namanya biasanya kami diajarin mengenai uh, necessary condition dan sufficient condition ya. Kondisi yang harus ada dan mm -hmm. kondisi yang perlu ada ya, kondisi yang perlu ada. Kondisi yang yang harus ada adalah harga rokok harus mahal ya harga rokok harus mahal karena Kalau harga rokok murah walaupun iklan dilarang kemudian pembatasan ini pembatasan itu kalau harganya murah pasti tetap bisa di apa diakses oleh masyarakat ya masyarakat akan punya insentif untuk membelinya ya nah, tetapi ini bukan uh, satu-satunya kondisi yang yang diperlukan banyak kondisi-kondisi hmm. lain yang diperlukan ya katakanlah tadi uh, peneliti tadi me mengusulkan ada pembatasan di warung-warung yeah. pembatasan akses itu saya setuju saya sepakat 1000% ya yeah. saya sepakat 1000% Uh, jadi rokok ini harus diperlakukan sama dengan uh, alkohol, minuman beralkohol. Hmm. Kenapa? Karena keduanya sama-sama dikenai cukai. Dikenai cukai ya. Uh, hmm. Minuman beralkohol dikenai cukai, rokok dikenai. Coba bandingkan uh, akses terhadap minuman beralkohol. Anda tidak bisa menemukan minuman beralkohol di sembarang tempat. Yeah. Ya. Hmm. Tetapi Anda bisa menemukan rokok di sembarang tempat. Ya. <laughs> Anda minuman beralkohol ketengan, ya. Atau rokok bisa diketeng, ya. rokok bisa diketeng.
2: Jadi itu harusnya
0: diperhatikan. Kalau kita keluar negeri mau beli rokok, itu adalah toko-toko khusus yang punya izin, ya berlisensi. Katakanlah uh, satu toko, katakanlah satu jalan di Jalan Sudirman, atau kalau di Depok ini ada Jalan Margonda. Hmm. Jalan Margonda yang bisa menjual rokok itu adalah hanya satu toko aja. Yeah. Namanya. tabak ya tembakau atau rokok ya itu aja di toko-toko yang seharusnya tidak boleh ya nah, kayak kayak gitu mas jadi yeah. kita sepakat bahwa eh, peningkatan cukai dan harga rokok ini tidak cukup untuk mengurangi konsumsi diperlukan hal-hal lain ya tetapi peningkatan cukai dan harga ini sangat apa cost efektif ya sangat enak ya karena Apa, cukainya dilarang okay. Rokoknya berkurang Penerimaan negara ini bertambah ya. hmm. Kalau yang lain-lain Katakanlah pelarangan iklan dan sebagainya Itu kan nanti e, iklan dilarang Katakanlah walaupun nanti diganti dengan penerimaan yang lain Akan ada goncangan sebentar Ya, Tapi kalau cukai ini Karena sifatnya yang adiktif ya, Kalau cukai rokok dinaikkan, penerimaan rokok Penerimaan cukai bertambah ya. hmm. okay. Jadi seperti itu Harus bareng-bareng semuanya Harus bareng-bareng ya. semua ya Pak yeah.
1: ya Oke okay. Kita baca beberapa Whatsapp yang sudah masuk nih Pak Abdillah Dari Agus di Kalimantan Selatan Yang bilang Saya sebagai ya. uh, perokok Kalau harga rokok naik mungkin tidak akan berhenti Melainkan cari cara lain Misalnya rokok lintingan sendiri oke. Okay. Ya. <laughs> ada cara lain lagi Oke. Okay. Ya. Dari Nanang di Malang hmm. Kalau harga rokok mahal gimana nasib petani tembakau Ini yang uh, boleh dijawab singkat saja mungkin Pak Abdillah.
0: Ya, Yang petani tembakau Jadi gini yang tadi saya sampaikan uh, Kan jenis jenis rokoknya itu ada dua Kretek mesin dan kretek tangan hmm. ya. uh, Kemudian tembakau kan menjadi inti input ya menjadi bahan dasar dari rokok ya seharusnya kita fokus ke persoalan-persoalan utama petani tembakau saat ini ya jadi ada namanya di Brazil ya di Brazil itu pengendalian rokoknya bagus ya konsumsi rokoknya turun produksi tembakunya naik ya karena produktivitasnya bagus naik ya karena tembakunya diekspor ya di Indonesia hanya yang jelek-jelek yang terjadi ya konsumsi rokoknya naik ya tapi produksi tembakonya stagnan ya. artinya apa? kalau konsumsi rokoknya naik, logikanya produksi tembakau akan naik, ternyata produksi tembakonya tetap stagnan di kisaran-kisaran itu aja, tetapi impor tembakau banyak, ya. Hmm. ya itu jadi kalau mau mendukung petani tembakau, kita fokus ke persoalan utama mereka, ya, bahwa kesehatan masyarakat dan pertanian tembakau itu bisa berjalan beriringan dan itu sudah terjadi, sudah ada di kenyataan, ya, di banyak negara sudah terjadi, ya, konsumsi rokoknya itu produksi tembakau yang naik itu tidak itu sudah terjadi ya sudah terjadi di beberapa negara ya hmm. jadi kita harus fokus ke situ kalau memang mau membantu petani tembakau laranglah impor daun tembakau ya kemudian naikkan tadi tarif dia masuk impor ya dan hal-hal lainnya untuk membantu langsung petani tembakau gitu Mas Oke okay, baik hmm.
1: ini ada dua WhatsApp yang hampir bersamaan jadi saya bacakan saja langsung dari Wiwit di Bekasi yeah. jangankan 23% menurut saya cukai rokok harus maksimal sesuai undang-undang dan juga diberlakukan Kajak yang tinggi untuk rokok elektronik Begitu juga dengan Johan di Manado Apa benar rokok elektronik lebih berbahaya dari rokok biasa? Kalau gitu dia harus nah. dijual sangat mahal Gimana dengan rokok elektronik ini Pak Abdillah?
0: Ya, ini karena sudah hampir selesai ya, ya Jadi rokok elektronik itu sebaiknya dilarang ya. okay. Sebaiknya dilarang Karena uh. dia tidak lebih sehat Dia tidak lebih, tidak lebih baik ya. Semua sama-sama jeleknya, sama-sama hmm. jeleknya dan nambah-nambahin masalah aja itu rokok elektronik <laughs> ya. Dan bahkan Donald Trump saja sudah keras kepada rokok elektronik. Ya. <laughs> India hari ini uh, terakhir sudah melarang rokok elektronik ya. Jadi kita harus bersama dengan negara-negara uh, lain untuk melarang rokok elektronik secara keseluruhan ya, kan, sebelum membesar. Ya, sebelum membesar. Fakta-fakta bahwa rokok elektronik ada yang meledaklah, ada yang penyakitnya juga jauh lebih baik dan lebih cepat ya. ya lebih cepat. Ini kan masalah akumulasi nih. Kalau merokok biasa itu kan biasanya butuh waktu 15-20 tahun untuk jadi penyakit ya. Uh -huh. Uh -huh. Untuk rokok elektronik 2 tahun ini sudah banyak yang berguguran ya. Okay. Jadi ya, Anda bisa set ya. Ini di luar negeri memang ya, data-data uh -huh. luar negeri. Tapi kalau Anda mau menyusul mereka juga silahkan. Jadi <laughs> elektronik 2 tahun tiga tahun lagi ambruk ya itu tanggung jawab Anda sendiri. Uh -huh. Tapi intinya adalah kita jangan nambah-nambah masalah kesehatan, okay. ya. udah dilarang saja karena mengendalikan itu susah, ya. Hmm. maksudnya mengendalikan itu rinciannya banyak, ya. jadi kalau bisa dilarang sebelum membesar harus dilarang. itu mesinnya seperti itu, mas.
1: Oke, okay. terakhir Pak Abdillah, mungkin um, ini mungkin akan kita ulang-ulang lagi ya. apa apa lagi langkah hmm. yang bisa diambil untuk mendorong harga rokok ini naik signifikan selain um, menaikkan cukai rokok?
0: Ya, kalau tadi katakanlah impor tembakau dilarang, itu bisa menaikkan harga rokok. Karena kan nanti biaya daun tembakau akan naik, ya. Jadi itu satu. Supaya harganya naik ya. Kalau harga yeah. naik kan berarti kosnya dinaikin, biaya-biaya dinaikin, ya. Jadi industri rokok harus membayar upah pegawainya dengan baik, ya. Dua kali lipat naikin upahnya itu, ya. Jangan dimakan aja keuntungannya. Kemudian petaninya harganya juga harus baik harga daun tembakonya, ya. ya. Itu semua kosnya naik. Maka nanti harga rokoknya akan naik. Nah, maka kebijakan pembatasan impor itu juga akan menaikkan biaya. biaya ya, dari industri rokok akhirnya akan menaikkan harga rokok. Okay. Tapi sebelum itu kita fokus ke cukai, kita ingin mengawal, ya, memastikan dan me mendesak pemerintah agar menaikkan tarif cukai yang sangat tinggi kepada sigaret, kretek, mesin golongan satu. Hmm. Datanya ada di pemerintah. Pemerintah yang tahu siapakah itu SKM golongan satu ya. Tolong itu hmm. dinaikkan <laughs> pak ya, karena itu selalu selalu membesar ya. Okay. Itu expanding, um, market sharenya expanding itu. Baik, Abdil, okay, Abdil
1: Hasan, wakil okay. kepala pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEBUI, terima kasih Pak Abdillah atas Baik. waktunya pagi terima ini.
0: Terima kasih Mas Don. Ya,
1: dan ya. sebelumnya ada Fit Adrisoan peneliti ekonom UI, ya. Dan untuk yang sudah menelpon tadi di 08143131 selamat untuk Pak Weli yang ada di Slepi Jakarta Barat, Anda akan mendapatkan satu bingkis saat menarik merchandise dari KBR dan nanti akan dihubungi oleh tim KBR, ya. Demikian ruang publik kali ini saya Don Bradi pamit salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.